0: Wonderful, wonderful. How good is magic. Hij is Hoi jongens, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de beste elf van 2000 tot 2020. En vandaag was Chelsea. We hebben Real Madrid gehad, we hebben Barcelona gehad, en we hebben Inter gehad. En nu Chelsea. Ja, nu is het een heel erg jeugdig Chelsea. Maar eigenlijk is Chelsea. Volledig getransformeerd door Roman Abramovic, natuurlijk.
1: Ja, klopt. En uh, lange tijd heeft Jeuk daar eigenlijk geen kans gehad. Hè? Nul. Er uh, was een soort glazen plafond, waar talent na talent tegenop uh, botste. En ja, dat is eigenlijk pas dit seizoen veranderd. Goed, we gaan uh, op doel beginnen. Bas? Ja. Dat kan denk ik maar één zijn. Ook al heeft Chelsea natuurlijk wel... Best goede keepers gehad. Heel goede keepers gehad. Uh, Rob Green. Nee, Gentje. Uh, Cabiero. Courtois. Die... Ja. Oh. <laughs> ja. Nee, Courtois. Uh, zou natuurlijk een aanmerking kunnen komen. Heeft het maar... niet gedaan. Precies, maar wij kiezen vanwege... Ze staat van dienst bij Chelsea. Toch voor Petr Cech. Ja. Hè? Met uh, Petr Cech was er jarenlang geen twijfel... over de positie onder de lat. Nou ja, we zien dit seizoen weer hoe prettig dat eigenlijk is. Hè? Als je een onbetwiste nummer één hebt. Ja. Uh, Kepa ja, grabbelt natuurlijk nog regelmatig. Ja, het Duur... zorgt de keeper alle tijden nog steeds. Die zorgt toch voor onrust in die defensie. En Tsjech, ja, is jarenlang een bron van rust geweest. Um, heeft het even moeilijk gehad naar die zware hoofdpestuur.
0: Ja, Pispraag. Voor wie kwam dat? Ja. Dat mooie petje. Pet moest het pet op. Het
1: was niet zo'n grootheid. Uh, het was tegen Redding. Steven Hunt. Steven Hunt. Uh, volgens mij was het een linksmid. Een beetje. Uh... Ik denk dat het een schot of een ier was met uh, iets langer haar. Don ja. donker haar had hij. Maar hij kwam met zijn knie tegen het hoofd. Van ja, de pet klopt. Aan. Een ongelukkige botsing, inderdaad. Met zijn knie tegen het hoofd. En sindsdien uh, kiept hij natuurlijk uh, met de helm. Vond je minder daarna? Nou, ja, het is misschien ook dat je als kijker, dat je het in je achterhoofd hebt, dat hij misschien wat voorzichtiger is. Hè? Ja. Maar hij bleef fenomenaal. Uh, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat Tsjech kwam eigenlijk als grote onbekende binnen hè, bij Chelsea. Want hij was natuurlijk uh, bij Tsjechië. Uh, Sterk al, bij het nationale Team. Maar hij kwam uh, uit Frankrijk. Weet je nog welke ploeg, of niet? Ik, ik was ik ja. niet ja. het vergeten. Sta de Niet opgezocht door net. Nee, nee. <laughs> nee, ik wist het. niet. Dat <laughs> was schokker. Nee, maar uh, ja, hij heeft de verwachting natuurlijk uh, zwaar overtroffen. Ja, dat heeft
0: hij inderdaad goed gedaan. Pijnlijk voor hem wel. Zijn laatste wedstrijd in de profvoetbal,
1: weet je die nog? Uh, de, bij Arsenal.
0: Ja, Europa League finale tegen ja, Chelsea. Chelsea. Ja,
1: en achteraf ook zonde eigenlijk hè, dat hij naar... Uh, Arsenal moest om daar zijn carrière afzien. Is inmiddels wel weer terug bij Chelsea in ja. de technische functie. Uh, Bekomt zich uh, onder meer over het uh, transferbeleid. Ja, toch wel echt Chelsea te vinden. Zeker. groei ook een kleine shoutout. groei, ja, daar begon uh, deze eeuw uh, nog mee. Ja. Rechtsback uh, Branislav Ivanovic. Ja, nou kan ik me voorstellen dat je zegt: "Nou ja, heeft Chelsea geen betere rechtsback gehad uh, de voorbije twintig jaar." Maar Chelsea heeft vooral echt betrouwbare uh, verdedigers gehad als rechtsback. Hè? Als Piedicweta had ik kunnen noemen. Kan ook ja, centraal in. spelen natuurlijk. Ja. Uh, nou, daarvoor was het een tijdje wel minder. Glenn Johnson is het een tijd lang geweest... Hè, toen uh, het geld van Abraham er net was. Uh, maar ik vond, Ivanovic vond ik ontzettend betrouwbaar. En, ja, ik, ik weet nog, toen hij naar Chelsea ging... In, volgens mij was het in de zomer in ieder geval... in die transperiode was er ook sprake van... dat hij uh, naar Ajax uh, zou gaan. Het werd uiteindelijk uh, Chelsea... En ja, ik denk dat veel eigenlijk ziet, uh, kijken naar de Premier League, uh, er steeds meer van gingen baden dat hij niet uh, van Amsterdam uh, koos. Ivanovic, ja, door bijvoorbeeld Raheem Sterling, wat Ivanovic ook beschreven als de lastigste verdediger tegen, tegenover wie hij heeft gestaan.
0: Zo, dat is een groot compliment.
1: Niet eens omdat hij gemeen was, maar gewoon fysiek zo sterk. hè? stond sterk op zijn benen, sterk bovenlichaam. Uh, ging niet makkelijk naar de grond, hè? ook geen domme tackles of zo. Gewoon echt uh, mannelijke verdediger. Ja, en door veel. Uh, door de wordt hij onder andere omschreven als een echte tank. Weet je waar ik
0: altijd aan moet denken als ik hem zie? Een filmpje van een soort van promofilmpje ja, van, van Chelsea. Ook je wil, ja, ik weet wat je
1: wilt met Azani. Ja,
0: dat Ivanovic in zijn beste Engels met zijn enorm dikke accent ja. dus probeert te zeggen dat Eden daar echt zo keihard in de lach schiet.
1: Please support Human Appeal. Please support Human Appeal. Dot org dot UK. Ja, We hadden bij Walter samen wel over dat hij weinig emotie toonde, maar Ivanovic valt ook wel in die categorie. Hij is koud, ja. Ja, de blik van een huurmoordenaar, ja. en, uh, Maar ja, wel een steengoede verdediger. Alleen ja, geen super aanvallende rechtsback. Maar het past denk ik ook wel in de clubcultuur van Chelsea. Chelsea is de laatste 20 jaar ook niet heel vaak van het super aanvallende voetbal geweest. Nee, nee. Gaan we heel simpel naar
0: de verdedigers. Wat voor opstelling speel je, Bas?
1: We spelen 4-4-2, typische Engelse opstelling. Nou, dan
0: twee centrale verdedigers. Begin maar met nummer 1.
1: En Ricardo Carvalho, een van de trouwe krijgers van José Mourinho. Kwam in het spoor van Mourinho mee naar Chelsea. Toen met Porto eerst de Champions League gewonnen. Later ook Real, toch? Later Real, inderdaad. En toen kwam er een soort Portugese invasie, Paolo Ferreira natuurlijk, rechtsback, Bocinhoa, uh, ja. Decco. Uh,
0: Paresma
1: heeft er ook nog gespeeld. Keresma. Uh, dus ja, ze hebben ze heel veel Portugezen gehad en dit was denk ik wel de beste of de meest betrouwbare. Ik vond Cavallo echt een hele goede verdediger en Cavallo was fysiek niet zo sterk, uh, maar hij loste het eigenlijk op gewoon door de situatie vaak voort te zijn. Hij uh, was ontzettend slim, ook uh, go goede kopkracht omdat hij goed sprong en ja. Hij was vaak het wel zo voor, hè. Echt een nadenker, een schaker op het veld. Ja, Mourinho was waanzinnig fan van hem. Hij heeft één keer een conflict gehad. Uh, toen klaagde Cavallo dat, uh, dat hij zijn baasplaats kwijt was. Dat was volgens mij in het begin van zijn tweede seizoen bij Chelsea. En uh, ja, toen zei Mourinho, uh, die zette hem meteen direct even op zijn plek. Die zei... Uh, Volgens mij is de IQ van Cavallo te laag om, uh, om mijn keuzes te begrijpen. Misschien moet hij daar even aan gaan werken. Dat zeg ik ook altijd hier op de redactie. Wat <laughs> onze IQ te laag is om jouw keuzes te begrijpen. Ja, en be ja. ja. ja, nee, hij deelde een mega boete uit. En uh, ja, Cavallo liep liever in het gereel. Ja, ja, uitstekend. Nou ja, een andere soldaat uh, van Mourinho, eigenlijk Zo. van
0: heel Chelsea, uh, staat naast hem, denk ik.
1: Ja, boven van Wayne Bridge, denk ik. Oeh, ja, dat is ook een leuk verhaal, ja. Nee, maar ja, John Terry, hè? we kunnen daar niet, uh, niet omheen. Uh, Jarenlang de absolute leider samen met Lampert, de absolute leider van Chelsea geweest. En Terry was wel, had ook wel alles als verdediger, ik vond hem aan de bal al redelijk goed, want in die tijd was het nog minder gewoon dat je echt voetballende verdedigers had. Terry bleef vaak toch wel rustig, Ik vond hem vooral uitblinken in de duels met zijn kracht. En Een paar acties stonden ook wel als symbool voor Terry, hè? die foto's dat hij, dat hij zijn hoofd voor de bal kooit als tegenstanders willen gaan schieten. Ja. Het was wel typisch John Terry. Echt er alles aan doen om de goal te voorkomen. En die verdedigers mis je misschien nu wel een beetje in de Premier League. Er zijn iets te veel typisch John Stones, zeg maar. Mooie opbouwers, pak in de dwells. En toen had je echt nog Rio Ferdinand, John Terry, uh, Sol Campbell. Sol Campbell als ik hem. Martin Kion was natuurlijk wel ja. een vervelende verdediger. Ja. En John Terry is ja, jarenlang. Uh, de Chelsea, ja, een baas geweest in de Chelsea-defensie. Uh, ook jarenlang de laatste geweest die uit de Chelsea-jeugd uh, doorbrak. Mm -hmm. De Chelsea is natuurlijk een ploeg geweest, zeker na de komst van Abramovich, Waar er bijna ge geen plek meer was voor de jeugd. Uh, heel veel talenten kwamen wel door, want de jeugdelftallen waren vaak goed. En ja, dan, dan kregen ze een beetje speeltijd in het eerste elftal. Maar de druk van Abramovic was zo groot, er moest gewonnen worden. Dat er eigenlijk ook geen tijd was om die jonge spelers de kans te geven. Achteraf heeft ze dat denk ik ook... Uh, de bruine en Salah gekost, hè, want die, die werden gehaald. Uh, we hadden natuurlijk nog tijd nodig om zich aan te passen aan de Premier League. Okay, is een... Die tijd was er niet bij Chelsea.
0: Nee. Goed, ja, het verhaal waar je mee begon had natuurlijk een ploeggenoot. Bridge. Ja. En daar heeft hij even het vrouwtje van afgepakt, hè?
1: Ja, John Terry ging klusjes doen bij Bridge uh, thuis. En hij bleek meer geïnteresseerd in mijn vrouw op Bridge. Andere soort klusjes. Ja, het, het is ook wel verdacht, denk ik, als een uh, Premier League miljonair... Uh, Dusjes komt doen bij je in huis. Jij zou nee zeggen.
0: <laughs> Ik zoek maar even niet schat. Ik zou zeker nee zeggen. Ja. Uitstekend. Ja. Gaan we naar uh, de Linksback. Die speelde eerst voor een andere Londense club. Ja,
1: op. werd jarenlang als de vergader gezien hè? Ja. Ashley uh, Cole. Cashley Cole noemden ze hem Cashly, oh. eh, bij Arsenal. Want hij voor het grote geld bij Chelsea koos een eh, Gigantisch bedrag werd hij overgenomen, weet ik nog wel. Precies, voor heen. linksback. Ja, en hij was echt de beste linksback van de wereld in die tijd. Hè. Zeker in Engeland. Misschien in Spanje zal ongetwijfeld gedacht zijn aan uh, Roberto Carlos. Nee, Ashley Cole was, was een super moderne verdediger. Razendsnel. snel. Bij Arsenal was hij al super aanvallend. Hè, want in, in die 4-4-2 daar vormde hij eigenlijk... Een, een tandem met uh, Pires, die vaker vanaf links naar binnen kwam. Had je Henri daarvoor nog lopen, geweldig elftal. Super aanvallend ook. En Cole paste daar perfect in. Later bij Chelsea moest hij zich wel gaan aanpassen. Mourinho wil natuurlijk meer... Uh, ja, die geeft zijn, ja. ja, precies, die geeft zijn backs ook meer defensieve taken mee. Cole moest daar wel even aan wennen. Maar uiteindelijk wel absoluut een succes geworden bij Chelsea. Ja. Jarenlang uh, samen met, uh, ja, met Terry... Uh, een vaste
0: pilaar in die uh, defensie. Ook in het Engels elftal natuurlijk. Ik moet bij hem heel vaak denken aan die uh, teamfoto bij Aas Roma. Ja, dat, oh,
1: ja, dat hij, de, dat hij uh, op een paar meter gaat staan. Aas ja. ja. Roma, wel een rare, rare move was dat. Hè? Ja. Dat is een beetje de, de pionier geweest. Ja, Smalling is hem natuurlijk gevolgd. Ja, die doet het uitstekend trouwens. Ja, wow. zeker. zeker. Oké, okay, gaan we naar middenveld. Ja, rechts op middenveld. Ja, ik denk dat je het hier niet mee eens gaat zijn. Maar hey. ik heb gekozen voor Joe Cole. Omdat Joe Cole in potentie. Hij werd gezien echt toen hij doorkwam als de nieuwe Gascoin. Zeker. Hij was super goed al op jonge leeftijd. Uh, opgeleid bij West Ham United. Hè? Bij West Ham United dragen ze graag uit dat ze de academie of voetbal zijn. Uh, zij brengen de grootste talenten van Engeland door, ze daar. Nou, in de tijd met Cole was dat zeker zo. Die in het jeugdvoetbal, ook bij het Engelse nationale team. Die speelde tegenstanders zoek. dan speelden ze tegen de Fransen en dan scoorde hij zeven keer, weet je wel. En in het landde hij 8-1 eindigde. En Cole, ja, op zijn 16e... Cole, die werd geschreven in de Britse media al voor 10 miljoen pond naar Manchester United. Hij bleef toen nog West Ham trouw. West Ham degradeerde later met Cole in de ploeg. Waar hij op zijn 21e of zo was hij daar al aanvoerder. Um, en toen werd hij opgepikt door Chelsea. En Chelsea... Uh, Gianfranco Zola was net vertrokken in die tijd... Zachter met Cole hij de nieuwe aanvallende middenvelder... schaduwspits uh, te hebben gevonden. En Cole... Het is er nooit helemaal uitgekomen. En daarom uh, zie ik wel ja, al Het wijvel ik heel Precies. erg over zijn. Ja. Hij heeft toch, uh, ja, ik geloof... ...een kleine 300 wedstrijden voor Chelsea gespeeld. Zeven prijzen gepakt. Kon op veel posities uit de voeten. Valse spits kon zijn. Uh, links buiten, rechts buiten. Centrale op middenveld. Ontzettend veelzijdig voor de Engelse nationale ploeg. Indien fit ook belangrijk. En in potentie... Ja, een bijna on-Engels goede technische middenvelder. Uh, In potentie. Ja, precies. En Pelé zei ook van ja, met zijn, met zijn skills lijkt het wel Braziliaans. Dat is wel een heel, heel mooi compliment. Voor een Engelsman zeker. Precies. Ja. Dat was de meest sierlijke Engelsman uh, ja, van zijn generatie. Gaan we naar de volgende, Bas. Ja, een iets minder sierlijke speler. Batterijman uh, ja, batterijmannetje hè? Zeker. Uh, en die achter je. Ja, ja, zeker. Ja, Kanté is denk ik uh, niet de uh, speler die heel veel om uiterlijk vertoon uh, geeft. Hè? Nee, uh, hij rijdt in de mini nog steeds, volgens mij. Ja, precies. En uh, nou, geweldige speler. En ik denk ook wel een geweldige persoonlijkheid. En laatst dat verhaal ook, dat hij uh, bij mensen thuis een match of Day zat te kijken, hè, omdat hij de trein naar uh, Parijs had gemist uh, bij een vrije dag. Hij is ontzettend gewoon gebleven. En tegelijkertijd is hij misschien wel de meest invloedrijke speler uh, geweest in de Premier League van de laatste tien jaar. Want... ...bij Leicester was hij waanzinnig belangrijk. Hè? Hij vond daar nog een koppel met Danny Drinkwater. En je hebt ooit van die spelers... ...die opbloeien aan de zijde van een hele goede speler... ...en die lijken dan ook heel goed... ...maar daarna valt het vies tegen. Met Drinkwater is dat het geval. Want die, die zet het afgekleden hebben. Chelsea is het nooit uitgekomen... ...ook al kon die nog samen spelen met Kante. Uh, bij Burnley was het niks. Bij Aston Villa is het nu weer niks. En dan zie je eigenlijk pas hoe belangrijk Kante... ...ook in het kampioensjaar bij Leicester is geweest. Roverde iedere bal... Uh, ja, Sully zei het ook vaak. Hij ja, had wel drie, was... uh, drie Kante's op het veld te staan. Fan van het eerste moment was Suli van Kante. Ja, en onuitputbare, onverstaanbaar. En bij Chelsea hield hij dat vol. En werd hij ook direct weer uh, kampioen. Ja, Kante is wel een ontzettend belangrijke aankoop geweest. En je, ziet, je merkt nu in Europa ook dat heel veel proegen zijn op zoek naar een tweede kanté. Dan
0: zie jij hem nog een stap maken naar iets.
1: Uh, nou ja, misschien... Nou ja, bij Real Madrid hebben ze natuurlijk Casemiro. Het is geen Barcelona-speler, want uh, dan verlangen ze een, an, iets anders van de ja, nummer 6. hebben ze Frankie ook nog, natuurlijk. Precies, en bij PSG wilden ze hem denk ik heel graag hebben. Alleen daar hebben ze eigenlijk gekozen voor de op één na beste Kanté. En dat is Idrissa Geijen, uh, die ze gehaald hebben van Everton. Nou, op, op, alle, precies, en op alle statistieke uh, categorieën waarin Kanté goed scoort. Dus uh, Gueye was daar de nummer 2. Maar ja, er is geen tweede kanté. Zijn rol is hij absoluut de beste. Alleen het nadeel voor kanté is, denk ik, dat er bij veel Europese topclubs dat er nu met een ander soort nummer 6 gespeeld wordt.
0: Ja. Nou, hij kan ook goed voetballen, vind ik. Ook al is het een stofzuiger. Ja,
1: zeker. Alleen bijvoorbeeld bij uh, nou ja, Juventus, waar nu met Zaggi gezorgd uh, voetbal nagestreefd wordt. En uh, Pjanic eigenlijk op die positie speelt. Ja, meer een dirigent. Precies. En het knap is ook wel kanté dat met Jorginho in de ploeg. Want Zagi kwam natuurlijk ook naar Juventus. Hè. Vroegen ons af, hoe gaat het met Kante uh, lopen? En hij moest verder naar voren gaan spelen. Hij werd een soort dynamische middenvelder. Plotseling kwam hij vier, vijf keer per wedstrijd in het 16-meter gebied van de tegenstander. Ja. Daar was hij niet zo goed in. En Lempert heeft dat weer een beetje hersteld. Zijn weer wat anders gaan spelen op het middenveld. Kante jaagt nog altijd wel naar voren. Uh, maar hij hoeft niet meer in het 16-meter gebied af te werken. Uh, zoals Lampert uh, in zijn tijd moest doen. Lampard was een geweldige voetballer. Oh, Kwam ook van West Ham United. Hè? Ja, klopt. Maar oh, wat een geweldig. Hij scoorde zo ongelooflijk veel. Ja.
0: Mooie goals ook, joh. Tegen Barcelona-weken eentje nog uit de draai. Mm -hmm. In de Champions League. Ja, zeker.
1: Het ja, Technische middenvelder, loopvermogen. Box-to-box box, inderdaad. Sterk in het Had alles. Ja, ontzettend veel scorend vermogen. Hij nam natuurlijk ook een jaar lang de strafschop. Hè? Dat speelde ook al mee. Maar ik geloof in meer dan 600 wedstrijden voor Chelsea. Meer dan 200 goals. Ja. Voor een middenvelder. Ja,
0: het is echt Dat is, uh, waanzinnig.
1: waanzinnig. En toen hij bij West Ham doorkwam. Waren er waren nog best wel twijfels. Hè? Want Westen had, zat toen in een lastige fase. Harry Redknapp was de manager, de oom van Lampert. En die, die, die Lampert doorstromen vanuit de jeugd. Ja, Sportster was iets van ja, het zal wel zijn omdat zijn oom uh, trainer is. Lampert had toen nog een beetje een dikke kop, een beetje babyvet. En op een sportersavond zat Lampert samen met Redknapp uh, die sportstoets te spreken. En er kwamen allemaal kritische vragen uh, vanuit de zaal. Redknapp zei: geloof me nou maar. Die, met die vraag voor jou sta je nu, over vijf jaar sta je uh, voor gek. Want dan is Lampert de leider op middenveld van, uh, van de nationale ploeg. En dat kwam uit. Bij Chelsea maakte hij razendsnel stappen. Werd een echte leider hè? En hij bepaalde ook hoe, hoe het liep bij Chelsea. Angelotti vertelde dat ook toen hij trainer werd. Hij zei ja, die groep was, van binnenuit was hij zo professioneel. Met, met spelers als met, met Terry, met Lampard, met uh, Drogba, met Tjech. waren super invloedrijk. Ancelotti Angelotti zei ja... Ik kon de regels wel bepalen, maar ik kon het beter aan de spelers vragen. Want zij waren de leiders binnen de kleedkamer. Dus hij riep Lampert en Terry ook bij zich. En zei van, zeg maar jongens, hoe laat willen jullie trainen? Waar voelen jullie je prettig bij? Wil je de avond voor de wedstrijd al bij elkaar komen in een hotel? Of wil je juist thuis slapen? Laat het mij weten. Ik zorg voor de tactiek. Maar ik geloof in jullie professionaliteit. Ik, ik hoef niet als schoolmeester allerlei regeltjes te verzinnen voor jullie. Jullie doen dat zelf. Nou, Lampert deed dat zelf. En ja, Bij Chelsea nu als trainer... Ik vind het echt een veelbelovende start. Een hele intelligente man, vind ik. Wel
0: bespraakt ook naar nederlagen als je hem hoort in interviews. Hij heeft altijd een ja. fijne analyse eigenlijk.
1: Precies, en ook een paar toppers nu al, uh, ja, waarin hij dan tegenover grote trainers komt te staan. Hè. Klop laatst nog in, in het FV Cup toernooi. Uh, Mondi. Ja. Uh, Liverpool speelde wel met een paar b maar toch een redelijk sterke ploeg. Uh, Mourinho klasse die. Uh, en Tottenham en Chelsea. in
0: één keer van een verloren zijn oude meester.
1: Precies, en
0: ja, dat spreekt toch
1: allemaal wel het voordeel van Lempers. En ik vind het ook knap hoe hij gewoon met ja, hele beperkte
0: middelen eigenlijk dit jaar, want ze mochten natuurlijk geen transfers doen in de zomer.
1: Hij heeft de jeugd de kansen gegeven hè? en hij heeft jarenlang als jeugdtrainer op weg eigenlijk na, na deze rol heeft hij meegelopen in die Chelsea opleiding. Hij nou, is natuurlijk nog even manager van Derby County geweest, maar daar huurde hij ook al Mason Mount. En die, die kent hij die door en door. En Tammy Abram heeft hij een kans gegeven, Tomori, uh, Reece James, uh, Hudson O'Doy. Gilmor is de laatste. Uh, ja, het is geweldig dat hij de deuren open heeft gezet voor die, uh, die Chelsea-talenten. Want die jeugdopleiding is hoogst aangeschreven in Engeland.
0: Als speler, echt een van de beste Engelse middenvelders ooit, denk ik. Ja, precies. Met en... Gerard samen misschien.
1: Het heeft er alles schijn van dat hij ook een van de beste Engelse trainers ooit wordt. Yo, nou, we gaan naar de volgende. Ja, Sira te blinken. Ja. Eden Hazard. Nu even niet, helaas. Nee, maar wat was het ontzettend leuk kijken naar Hazard. Oh Chelsea is natuurlijk een ploeg die denk ik ook bij veel Nederlanders niet heel veel sympathie heeft. Hè? Nee. Het heeft te maken denk ik omdat Abramovic ja, was eigenlijk een van de eerste superrijke, ja. ja precies, uh, die een club kocht en daar zijn speeltje van maakte. Een Poenclub, was het. Een poenclub inderdaad. En Hazar heeft denk ik het beeld bij Chelsea ook wel een beetje veranderd. Want Hazar is zo'n voetballer, daar zijn er niet veel van, aan wie niemand een hekel kan hebben eigenlijk.
0: Ja, Waanzinnig om naar te kijken. Ik vind het ook heel vervelend dat hij het niet zo goed nog doet bij Real Madrid. Dat had ik ook niet verwacht, eigenlijk.
1: Nee, ik. Eh... Het is een droomclub, hè, Real? Ja, klopt. En ja, hij heeft natuurlijk te maken gehad met blessures Ik moet zeggen, hij kwam ook niet heel fit binnen. Er zijn ook een paar foto's erin. Berg je te veel op, ja. Ja, precies. Zo. Normaal als hij op het strand zou lopen, zo, dan zou hij denk ik zijn buik inhouden. Maar <laughs> ja, op het veld kan het niet altijd. Nee, ja, Maar het hoort ook wel een beetje bij Hazard, hè. Het, het is een liefhebber. Hij is misschien ooit iets te zwaar, maar dribbelend. Doet niets af aan zijn kwaliteiten aan de bal. Supersnel. Uh, eenmaal, uh, hij heeft ooit de rustjes dat hij vier, vijf tegenstanders voorbij loopt. Zeker in die tijd met Sarri uh, als trainer daar. Bij Chelsea aan de bal het was vrij voorspelbaar. Het zag wel verzorgd uit. Maar eigenlijk sloegen ze pas echt toe als Hazard aan de bal was geweest. Want verder was er eigenlijk niemand die echt verschil kon maken. Um, ja, Hazard was voor mij jarenlang de reden om de tv aan te zetten voor Chelsea.
0: Spelen van het jaar ook geworden bij uh, de Premier League. Ja, ik uh, vond het ook... Ook gewoon een
1: leuk speler, het Straalt ook spelplezier uit. Ja, gewoon
0: lachen ook als je interviews ook van hem ziet of ja, social media. Van. Ja, je <laughs> had het over dat, ja. dat moment met Ivanovic. Dat is denk ik ook wel typisch hasra. Ja. Ja, zeker, het, jongen. Dan, uh, dan
1: de twee spitsen. Ja, ah. ja, laten we een beetje beginnen met, uh, met de schaduwspits. Uh, ja. Uh, Gianfranco Zola. Oeh. Ja, ja Zola. Eigenlijk op precies het precies verkeerde moment uh, zijn, ja, zijn hoogtijdagen gebleven uh, bij Chelsea. Hij is, begin deze eeuw is hij nog de Chelsea-fans uitgeroepen tot de beste Chelsea-speler aller tijden. En dat had eigenlijk niet eens zo te maken met succesperiodes van Want Chelsea had wel degelijk succes in de jaren ervoor. Maar het grootste succes is natuurlijk pas daarna gekomen met het geld van Abramovic. Ja. En toen was Sola eigenlijk net weg. Maar Sola ja, kon dingen met een bal. Het was een Italiaanse tovenaar. Hè? Ja. Lopjes, stiftjes. Uh, als je terugdenkt aan... Uh, ja, een Match of Today, zeg maar, toen je dat de te kijken, dat deuntje, dat je het op zondagochtend uh, kon terugkijken. Want op zaterdagavond was het nog redelijk laat, hè, in de kindertijd. En <laughs> ja, dan zag je Zola zag je altijd toveren met de bal, hè, samen met Henri. En Zola was ja, een grote blikvanger bij Chelsea. En ontzettend goed.
0: Ja, ik vond het ook echt uh, genot om naar te
1: kijken. Hele mooie voetballers, sierlijk, techniek. Maar ook echt een speler van liefhebbers, hè. Ja. Hij moest het niet van kracht hebben, of zo. Ja. Maar aan de bal, hij kon dingen, dat is onvoorstelbaar. En dan de
0: spitspositie. We hebben natuurlijk wel enorm veel wereldspits gehad die bij Chelsea niet uit de verf kwamen. Zoals Chevchenko of, of Crespo, of ja. Torres bijvoorbeeld. Die Met... kwam voor 58 miljoen ja. ben ik nog over
1: van uh, Liverpool. Torres was pijnlijk. Hè? Je, je hebt zo'n foto bij een uitwedstrijd tegen Manchester United. Toen had hij een kans eigenlijk min of meer voor open doel en hij struikelde over zijn eigen voeten. Er leek niks meer van de oude Fernando Torres over. Hij zit daar op zijn knieën en de United fans lachen hem allemaal uit. Dat was eigenlijk symbolisch voor zijn tijd uh, bij Chelsea.
0: Toch heeft hij hele belangrijke goals gemaakt. Ja. Of
1: niet vaak. Nee, later bij Atletico ook nog. Hè?
0: Ja. Hij bij Chelsea ook nog tegen Barcelona uit, weet je, die wedstrijd nog. Ja, ja zeker. Oh. zeker ja. In
1: de laatste minuut speelde hij even Valdez ja. uit. Ja, maar Chelsea had ook, want ook toen ze Chelsea konden in 2012 natuurlijk. Chelsea heeft de laatste 20 jaar dus wel van die moment gehad dat je eigenlijk niets van ze verwachtte meer. Want die ploeg in 2012 was ook echt niet zo bijzonder. Die Matteo was toen de trainer, hè? volgens mij op interimbasis zelfs, die kreeg daarna pas de vaste aanstelling. En ze wonnen wel gewoon de Champions League, ze verraste Bayern. Volgens mij was de finale zelfs in München. Ja. En ja, ze verpesten het feest daar. Ja, met een goal van... Pogba. Oh man, wat een kopbal was
0: dat hè, die finale. Ja. Pak. En uh, wat was die sterk hè? Ja. Wel een laapbloeier. hè? Ja, bij Marseille heeft hij gezeten inderdaad. Ja,
1: volgens mij kwam hij in Frankrijk ook pas rond zijn 21ste door. Hij uh, kwam nog met Mido samen bij Marseille, weet ik nog. Ja. met uh, Hosham. Ja, ja en ja, nou, wat zijn die carrières verschillend gegaan, hè? Want uh, Mido oh, uh, uh, yeah. stond niet bepaald bekend om zijn fitheid uh, later. Maar dat kunnen we van uh, Drogbaan niet zeggen. Nee. Ja, een beest daar, uh, ijzersterk. En ja, wat ik vooral bijzonder vond aan hem was zijn traptechniek. Het was gewoon niet twijfelen. Vaak kiezelhard schieten. Het stand zelfs, ja. Het stand en uh, ja, het past ook wel een beetje bij andere Chelsea-spitsen. Hasselbank had dat natuurlijk uh, ook. Ja. Maar Trochbaal, Chelsea heeft veel bekende spitsen gehad. Met Crespo, met Shevchenko natuurlijk. Allemaal de verwachtingen niet echt ingelost. Diego Costa. Diego Costa, vond het wel goed. Ja. Um, maar ja, Trochbaal was wel met afstand het beste. de beste. beste. We hebben de trainer
0: nog over, maar uh, eerst natuurlijk weer uh, wat eerbare vernoemingen. Dan gaan we naar Marcel Desailles.
1: Ja. Kennen denk ik de jonge kijkers niet? Nee, hij speelde begin deze eeuw nog hè, bij, uh, bij Chelsea. Ja. vormde bij de nationale ploeg uh, vaak een, een duo met Touram. Hey, ik denk dat twee ook de strafverdedigers waren toen Frankrijk uh, het EK won uh, in 2000. Rechtsback was Touram toen volgens mij. Ja. Ik maar okay. maar DCI stond in ieder geval centraal achterin, toch? Ja, klopt. Nou ja, Dessie was uh, bij dat Chelsea uh, absoluut uh, een van de sterren. Chelsea was toen in de breedte nog niet zo goed, hè. Uh, maar wel een leuke speler. Als je terugkijkt naar die selectie. Uh, Grunker. Grunker van Ajax, ja. ja. Precies. En zo zouden ze meer lopen. Dennis Wise. Een gifkick op het middenveld. Ja. Uh, Jodie Morris, nu de assistent van, uh, van, van Emper natuurlijk. Ja, Dessie was daar een van de sterren.
0: Ja, Hele grote, robuuste, technische ook wel, verdediger. Absoluut. Ja.
1: Dan gaan we naar de huidige captain, Aspilicueta. Ja, Mr. Reliable, he? staat er altijd uh, als in de Premier League. De spelers en trainers klagen regelmatig over het loodzware schema uh, daar. De enige die nergens last van lijkt te hebben is uh, Aspilicueta. De speelt dus altijd, kan er meerdere posities uit de voeten, centrale, rechtsback, uh, af en toe zelfs linksback als het moet. Ik vind het ontzettend goede verdediger. En het is ook een beetje eentje van de oude school, hè? Shirt in de broek. Eh... Altijd netjes, ja. Ja, precies. Altijd netjes. Ja, vol op strijd ook wel. Ja, een beetje,
0: wat dat betreft doet hij wel een beetje denken aan Sanetti. Ja, klopt. Ook een gentleman eigenlijk. Zeker. Ja. Goed, dan gaan we naar Mikael Balak.
1: Ja. Een generaal op het middenveld. Ja. Hè? Ja, Chelsea in die tijd met hem, uh, Chelsea heeft natuurlijk veel mooie middenvelders gehad, hè? Met fabrikas. Ja. Maar goed, ik zou Fabrik als liever bij een andere club uh, in mijn favoriete elf Absoluut. opnemen. Ja, precies. Dat was hij goed hè? En hey, jong! En voor Ballack geldt het een beetje hetzelfde hè? Want Ballack is natuurlijk een geweldige speler. Maar ja, zo zijn hij daar natuurlijk wel beleefd. Eerst bij Bayer Leverkusen, daarna bij Bayern München. Maar ja, bij Chelsea, het was wel een belevenis. En het is sowieso interessant om te zien, vind ik altijd, om iconen uit een bepaalde competitie te zien in een nieuw land. Bij Ballack, ja, ik vond hem toch wel verdienstelijk doen bij Chelsea. Zeker, ik vond hem wel
0: goed, maar niet op zijn
1: top. SCN was bijvoorbeeld ook een hele goede... Ja, zeker, John hadden.
0: Obi Mikel. Mikel, ja, is net ontslagen bij... Uh, Trapzon
1: Sport. Trapzon, ja, omdat hij
0: niet wilde spelen. Dan hebben we een van onze Nederlanders natuurlijk. Hebben veel Nederlanders gespeeld bij, bij Chelsea, bij de Wijnzende ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, we gaan niet te veel vragen. Hè. Nee, 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 want dat is de prijsvraag nee. natuurlijk.
0: Maar Arjen Robinho?
1: Ja, nou ja, beleefde ik wel de getijden daar, maar zijn periode... Bij Chelsea is ook wel een beetje overschaduwd uh, door besuurs, hè. Heel erg verhaal. Hè? Ik heb zitten twijfelen voor die pos positie rechts op het middenveld tussen Kool en Arjen Robben. Arjen Robben, ja, qua pure klasse wint hij het denk ik wel Je van Kool. Maar Kool heeft hem meerdere jaren laten zien daar. Hij heeft ook te maken gehad met Bessurus. En Robben was bij Chelsea, ook al kon hij er niets aan doen, toch te veel de man van klas. Ja, ja ik weet nog wel, dat Mourinho had hem gekocht van uh, PSV,
0: maar had nog... Geen minuut gespeeld voor Chelsea, was lange tijd geblesseerd. Ja. En toen was er een persconferentie van een belangrijke Champions League wedstrijd volgens mij. En Toen wilde hij niks over de wedstrijd zeggen. Jongens, ik heb fantastisch nieuws. Arjen Robben is de wedstrijd fit. Ja, ja. En toen heeft dit wel
1: meteen laten zien. En als een trainer zo over uh, Robben praat, dat zegt ook veel over de kwaliteit van Robben. Ja. Robben, als hij fit was, kon hij absoluut verschil maken bij Chelsea. Dan, dan was hij net zo belangrijk als Hazard later uh, werd. Ja, hij was te weinig fit.
0: Helaas, maar waar... Deze man was wel vaak fit. Jimmy Floyd.
1: Ja, die, die ken ik in twijfel. Hè? Zeker niet bij strafschoppen. Uitstand. Echt een uh, doel. Kiezel achter de hoek in. Ja. Ja, een mooie spits. En uh, ja, zeker bij Chelsea. Denk ik was zijn beste periode beleefd. Maar Al deed was hij ook, ook goed. Ook, uh, ook goed. Ja. Uh, maar als je, als je qua statistieken kijkt ook. Hustle Bank in de Premier kan absoluut de kende.
0: Ja, die heeft heel veel gescoord. Bij Middlesbrough heeft hij ook nog gespeeld volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Hij droeg rug nummer 9. Was ook een andere Nederlander met uh, rug nummer 9 bij Chelsea,
1: weet je dat nog? Oeh, dat is een goede vraag. Oeh, La Roche. Oh ja, ja tuurlijk. Ja, dat was een heel raar rug nummer. Ja. Goed, dan komen we bij de trainer. Ja. Toch Mourinho, hè? Ja, je, je, je had het net over een persconferentie van Mourinho. Hè? En die, die eerste persconferentie toen hij kwam, toen hij de Champions League had gewonnen met Porto, toen, toen had hij een tekst van. Uh, ja, I'm not just one of a bottle. I think I'm the special one. The special one. En toen werd zijn bijnaam geboren. Hè? En hij, zat daar, hij kwam daar binnen. En <laughs> het, was zo, het was zo vol ja, met zoveel vertrouwen. En in Engeland had ze eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt. <laughs> dat de mensen met zoveel, uh, ja zo blufferig zichzelf uh, voorstelden aan het grote publiek. Hè? Want de Premier League. De Engelsen hebben natuurlijk altijd een beetje overzicht dat ze denken het voetbal te hebben uitgevonden. In principe hebben ze dat ook. Um, maar ja, de Premier League wordt dan gezien als. Door het heiligdom, hè? En Marino stapte daar binnen. En die, die, had, die had totaal geen ontzag. Die had zoiets van: ja, ik laat je wel even allemaal zien hoe het moet. En, het lukt hem ook nog. Ja, met die uitstraling in die eerste jaren. Hè, me, hij, hij creëert natuurlijk ook vaak een beetje een vijand, hè? Want dan komt zijn imago alleen maar op. Nou, ja, maar ook de ploeg kan je wat, wat meegeven eigenlijk. Ja, hij begon een strijd met, uh, met Wenger, hè, Die Deel eigenlijk, ja, die, precies, die bleef jarenlang uh, duren. Ja, Mourinho, het is eigenlijk zonde dat het later bij Manchester United en nu bij Tottenham dreigt het ook een beetje de verkeerde kant op te gaan. Bij Chelsea heeft het natuurlijk vaak gebotst, En die Mourinho in de eerste twee jaar bij Chelsea, toen ze twee keer kampioen werden, die ploeg was zo goed. En Mourinho werd later bekend om het parkeren van de bus en zo. Maar toen parkeerde Chelsea in de Premier League zeker niet de bus. Het was aanvallend voetbal, met echt veel goede spelers, sterke spelers, met ontzettend tempo, ook veel, ook veel techniek op het middenveld. Uh, ja, dat was echt genieten.
0: Wonderful, wonderful, wonderful.
1: Hoe goed is hij? Een moment van magie.
0: Hij is gewoon brilliant.